0: Hallo und herzlich willkommen zum aufopferungsvollsten Podcast ever. Bei der, bei dem heißesten Wetter sitzen wir im hermetisch abgeriegelten Wohnzimmer, ohne Windzug, ohne Ventilator, ohne Klimaanlage. Das reicht. Im vierten das Stock. Reicht.
1: Sophia, das reicht. Du kannst mir keine Sch- du, kannst, <lacht> du, kannst mir kein, ähm, du kannst mir kein Schuldbewusstsein oder Schuldgefühle einimpfen, wenn ich versuche für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen nur das Beste. Das du war das- gar
0: kein Vorwurf. Ach, ich wollte war- unseren Zuschauern nur klar machen, wir sind wirklich mit Leib und Seele dabei. Also ohne Seele, aber mit Leib. Mit Leib dabei.
1: Wir sind auf jeden Fall für euch da und dass ihr einen schönen und auch Geräusch- also geräuscharmen Podcast bekommt.
0: Ich hoffe ja auch, dass es heute eine relativ kurze Folge wird, weil ehrlich gesagt, ich habe nichts zu sagen. und
1: <lacht> Die besten Voraussetzungen Ferochse- <lacht> für einen ne? durchaus ernstzunehmenden Podcast-Channel. Ich, ich verstehe schon, wunderbar. Was haben wir denn heute für eine Serie überhaupt geschaut?
0: Sollen wir nicht erstmal anfangen mit der neuen Kategorie? Ach,
1: die neue Kategorie, sorry, die ist so neu, so frisch. Ja. Hab ich habe schon längst vergessen. ja. Bitte, was ist denn unsere neue Kategorie, äh, Sophia?
0: Die neue Kategorie heißt vorläufig, also ist noch der Arbeitstitel, wir werden uns vielleicht noch einen besseren Namen ausdenken. Hoffentlich. Fail der Woche.
1: Fail der Woche, ja, ich finde das gut. Ich finde die Kategorie auch an sich ähm, musste sein, musste irgendwann in unserem Podcast ja. passieren, weil ich bin so ein armseliger Mensch. Ja. Ich habe so viele Fehler an meiner Person, an meinem Handeln und da muss auf jeden Fall diese Kategorie kommen, um den Leuten da draußen zu zeigen, dass wir völlig Idioten sind. Ja. Was ist denn dein Fehlerwoche? Woche?
0: Mein Fail der Woche ist jetzt super unspektakulär, so lange haben wir drüber gesprochen, das ist jetzt mittlerweile, komme ich mir schon dämlich dabei vor. Ja. Ich musste neue Handseife kaufen.
1: Neue Handseife? Ja,
0: unsere so Valerie, also so ein wo man oben drauf drückt und dann kommt Seife raus. Ja, ja. ja.
1: Sein, ja? Ich kenne, ich kenne die. So 08:15
0: Handseife. Handseife.
1: Welche, welche Duftrichtung?
0: Äh, ich habe gekauft Invalimette. Interessant. Ja.
1: Interessant. Ich, geil. Ich, ich krieg ich- ja, ich kriege ja immer nur Granatapfel.
0: Ja, ich weiß, habe ich gehört. Das ist
1: Scheiße. Ich mag Granatapfel noch nicht mal. <lacht> Aber ich bin
0: Granatapfel nicht schlecht, aber ich möchte gern immer wieder eine neue Sorte haben. Also ich brauche die Abwechslung.
1: Aber nicht in meinem Haushalt. Ich kriege immer von meiner Freundin genau dasselbe, ja. weil es ihr gefällt. Ich hätte lieber gern mal irgendwas wie Kiwi-Joghurt. Aber sorry, mach weiter.
0: <lacht> Ist okay. Also Ingwer, Ingwer, Zitrone... Ja. Ich bringe die Seife in meinem Rucksack nach Hause, Natürlich. bringe sie ins Badezimmer.
1: Oh, ich dachte, die wäre dann in deiner Tasche ausgelaufen, nein, 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 nein,
0: sie ist nicht in meiner Tasche ausgelaufen. Ach,
1: dann durchaus noch äh, interessanter, okay.
0: Dann muss man ja den Kopf so umdrehen, dass äh, die, dass man die runterdrücken kann. Ja. Ja, das, wir kennen das alte Seifendilemma.
1: Wir kennen das alle. Ich
0: Immer wenn ich nach Hause komme, wasche ich Hände und unsere alte Seife war wirklich komplett leer. Also, da war nichts mehr rauszuholen.
1: Sehr hohe Hygienestandards hier. Ja, ich hätte, also,
0: wenn die ganz leer ist, dann fülle ich die manchmal mit Wasser auf. Und mm. dann, äh, das hätte ich noch machen können, habe ich aber noch nicht. Nein. Also, ich bin nach Hause, die neue Seife, dachte, ah, jetzt direkt mal ausprobieren. Nach dem Einkaufen Hände waschen das ist sowieso geil. Auf jeden Fall. Und mit dem ersten Runterdrücken breche ich den Knopf ab. Diesen Kopf da.
1: Nein! <lacht> Hast du denn nicht, wie in jedem gut geführten Haushalt, eine zweite Seifenspende, einen zweiten eine. Seifenspender?
0: Pass auf, ich habe dann äh, aus dem Müll wieder unseren alten Seil rausgeholt.
1: <lacht> <lacht> Natürlich. Und den
0: Kopf abgeschraubt und da wieder drauf gesetzt.
1: Ja, geil. <lacht> geil, mhm. geil, geil, geil. Äh. Möchtest du.
0: <lacht> Hast du auch einen Fehler der Woche bei uns?
1: Ob ich auch einen Fehler der Woche habe? Ich. Ähm, nimm, 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 nimm. Nein, ich will ja, habe ich, aber ich will, bevor ich das sage, wollte ich auch mal sagen, kennst du das, dass nope. wenn du draußen bist und du hast viel Metall angefasst und auch, sagen wir mal, vielleicht einen Döner gegessen oder so mm. etwas, was halt schönes, mm. gutes, herzhaft, würzig und so weiter. Und Du weißt, du bist länger draußen und du kannst es schon, also du kannst es förmlich spüren, dass deine Hände schmutzig sind. Ja. So förmlich spüren, dass da so ein Belag drauf ist.
0: Ganz schlimm finde ich das, nachdem ich ähm, Einkaufswagengriff angefasst habe. Mm. Boah, dieser Pl- oh, Gott, danach bin ich auch wirklich, mehr, da gehe ich nur noch so mit ausgestreckten Händen <lacht> versuche mich ja nicht irgendwo am Körper zu berühren oder äh, im Bus die
1: Haltestangen oder sowas. Die halt oh ja, geil. Ich bin kein besonders reinlicher Mensch, also ja, ich ähm, dusche ab und zu mal und äh, ich esse auch ja relativ oft was vom Boden, also wenn es halt runtergefallen ist und es ist halt schwer, dann natürlich. Also Mais würde ich niemals vom Boden äh, aufheben und essen, weil ich hasse Mais. Also für alle da draußen, Mais ist das Schlimmste. Magst du Mais?
0: Kommt drauf an, in welcher Form. Also ab und zu mal so ein gegrillter Maiskolben.
1: Ich meine diese Maisdinger, diese, diese frech, süßen, total künstlich schmeckenden Pappmaché-Bällchen. Ach,
0: die? Nein, die mag ich
1: nicht. Ich hasse die so sehr. Die sind so unglaublich süß und total widerlich. Aber
0: halt mal kurz, was ich zur Hygiene noch sagen wollte. Du ja. hast mir mal erzählt, du wäschst die Hände, bevor du aufs Klo
1: gehst. Ja, das mache ich.
0: Jetzt habe ich gestern Shape of Water geguckt. Ja. Und da ist der Ultra-Bösewicht. Der Ultrabösewicht. Der ultra wäscht sich vor der Toilette die Hände, geht dann aufs Klo, bedroht ja. dann die beiden Putzfrauen, die da verwickelt sind in dieser ganzen Story mhm. und äh, erzählt diesen beiden Putzfrauen so, er ist super charmant, dieser Bösewicht, der ist echt er ist super der stereotypischste Arschloch-Bösewicht, einfach nur bosartig bis zum Ende. Erzählt den dann, dass es charakterschwach ist, sich vor und nach der Toilette die Hände zu waschen. Ein guter Mann wäscht sich entweder vor der Toilette die Hände oder nach der Toilette die Hände. Das hätte eine gute Aussage. Aber beides, das geht nicht. Und dann oh, habe ich mich Gott. gefragt, wäschst du dir auch nach der Toilette die Hände?
1: Ja. Das,
0: das heißt, du bist ein charakterschwacher Mensch. Ich
1: bin ein Charakter. Das, das wusste ich. <lacht> es ist auch immer schön, dass ein Charakter aus einem Film mir das nochmal sagt. Oder? <lacht>
0: Der Bösewicht.
1: Der Bösewicht, der selber ja sehr charakterstark ist. Nein, absolut nicht. Absolut nicht. Nee, nicht
0: die ganze, das ist sehr witzig.
1: <lacht> Wir werden gerade, uns gerade einen Daumen hingereicht. <lacht> Wunderbar. Dankeschön für den Daumen. Jetzt fühle ich mich äh, in meinen Bestrebungen nochmal unterstützt.
0: Du schnatterst? Ich hatte letztens so
1: Erdbeermais-Dinger.
0: Alex da war letztes Jahr. waren ja, kann ich mir vorstellen. Also,
1: Erdbeermais, das hört sich ja noch widerlicher an als. So eklig.
0: Kostet aber nichts.
1: Das kostet nichts. Wie, das kostet nichts. Sehr wenig. Ach, sehr wenig. Okay, Erdbeermais.
0: Er- ich glaube, das hat man jetzt alles nicht gehört.
1: Das ist in Ordnung. Ich habe ja so ein bisschen <lacht> die Triggerwörter ja nochmal wiederholt. Also, wir wurden auf jeden Fall darauf hingewiesen, dass es Erdbeermais gibt. Der Für eklig schmeckt. Der eklig schmeckt. Also, wenn normaler Mais schon eklig schmeckt und Erdbeermais noch ekliger sein sollte. Ja. So, ja, so ja, ist ja. das aus, aus was die Hölle gebaut wurde Erd- äh, Erdbeermais. Auf jeden Fall mh, es gibt so bestimmte Sachen, die ich aufhebe vom Boden Moment Ja, wo bin ich? Noch mal
0: zurück zum Bösewicht. Ach,
1: zum Bösewicht. Genau, ich wasche meine vor.
0: Ja, und danach?
1: Und danach? Also
0: bist du charakterschwach laut F- diesem Bösewicht, aber auf der Bösewicht liest die ganze Zeit äh, think Positive. Think Positive Bücher. Das ist sehr geil, ne? Das ist so ein super, ich bin so stark, oh mein Gott, ich bin so böse. Oh, äh, ich quäle alle. Und liest dann die ganze Zeit so, ja, ich muss positiv denken und so. Das ist, also ist ein richtig geiler, ich finde das ein richtig guter Nebenstrang, der in diesem Film so drin ist, dass man ihn ständig mit so einem Think-Positive-Buch in der Hand sieht. Find ich geil. richtig geil gemacht.
1: Ja, das gibt es auch bei Deadpool, da ist ja dieser Charakter der Bösewicht, in Anführungsstrichen. Ähm Danke. Wir haben die Fenster zugemacht, damit es hier still ist. Und jetzt kommt eine super laute Fliege ja. und aggressiviert in unseren Podcast hinein. Naja, ja. wir werden ihr keine Beachtung schenken. Das macht Nein. sie nur aggressiver. Auf jeden Fall ähm, gibt es im Deadpool äh, ersten Teil gibt es einen Bösewicht, der isst sehr viel Gesundes. Weil Bösewichte essen ja nichts Gesundes. Sie sind ja böse, abgrundtief. Aber er ist ein Vorbild. Er isst Brokkoli, bitte.
0: Deadpool ist der einzige marvel die ich gesehen habe.
1: Boah. Bei zwei Filmen sehr beachtlich. Bei zwei Filmen sehr beachtlich. Hat du dir, dir denn gefallen?
0: Ja, also ich habe schlimmer erwartet. Schlimmer? Ja, also ich hatte, keine Ahnung, Deadpool ist glaube ich für mich eine ganz gute Wahl, weil es so ein bisschen ironisch und sarkastisch mit der ganzen Sache umgeht mhm. und es auch mhm. ein bisschen auf die Schippe nimmt. Ähm, die Fliege verreckt übrigens wahrscheinlich gerade.
1: Ich helfe dir mal kurz.
0: Wir haben auch da oben eine Fliegenklatsche dr- liegen. Du kannst einfach äh, draufklatschen.
1: Ja, warte mal. Ich, ich, ich versuche sie umzudrehen, damit ich sie nicht umbringen muss. Aber sie will, sie will ja gar nicht. Töte
0: sie-, t- 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 sie ruhig, weil ähm, ähm, die ist gerade an das Fliegengift gekommen. Ach so. Also die quält sich nur noch mehr.
1: Das wusste ich nicht. Jetzt habe ich sie getötet und das war ein Akt der...
0: <lacht> der, der actionreichste Podcast seit wir podcasten.
1: Seit wir podcasten. Seit es Podcasts gibt. Seit es Dankeschön. Das ist ein Euphemismus, den, ja. mit dem kann ich leben.
0: Übrigens bin ich kein Freund von Fliegengift, aber uns wurde gesagt, dass dieses Fliegengift so stark ist, dass die Fliegen instant daran sterben. Ja, also es Berühren und direkt sterben. Und das stimmt nicht.
1: Das stimmt nicht, das haben wir gerade auch miterlebt.
0: Und die ersten, wir haben zwei, so Fliegengiftstreifen angebracht. Ja. Und die sind von letztem Jahr und die sind immer noch mit, also Fliegengift behaftet. Wir haben die sogar schon abgezogen, aber da, wo das das Plastik von den Fensterrahmen berührt hat, ist es immer noch so voller Gift, dass die Fliegen immer noch daran zugrunde gehen. Alter. Seitdem habe ich die nicht mehr angebracht. Ich töte die lieber mit Fliegenklatschen.
1: Das, Klingt alles wie ein Plot für den neuen Pixar-Film. Da sind die Menschen natürlich immer die Bösen. Das seid ihr dann mhm. in dem Fall. Mhm. Und die Fliegen haben so eine ganze Zivilisation aufgebaut und ihr bringt sie um. Toll gemacht. Ja. Aber ich will noch zurückgehen, dass ich meine Hände vor und nachde- Ja,
0: genau. Was du vom Boden isst, wolltest du uns auch noch erzählen. Okay,
1: es gibt Kategorien von Lebensmitteln, die ich dann halt von dem Boden noch esse. Mhm. Das sind meistens die Sachen, die ich noch mag. Mhm. Aber Mais esse ich schon so nicht. Deswegen fällt das nicht auf dem Boden. Und wenn mhm. es auf dem Boden fällt, dann tritt ich noch mal nach. Auf jeden Fall. Mhm. Ich finde, Zwiebeln sollte man, ich liebe Zwiebeln, mhm. unbändig, ja. ich liebe sie, sie ja. sind toll, rote, weiße, Gemüse, alle.
0: Jede Form von Zwiebeln.
1: Jede Form von Zwiebeln. Ist und alle, immer lecker. Und alle, die mal in einem Salat kommen, keine Zwiebeln, weil das ist zu scharf oder zu nein, eklig, später mit Ahnung. dem Mundgeruch. Nein, alle verprügeln.
0: Was ist deine Lieblingszwiebel?
1: Ich glaube, die weiße Zwiebel.
0: Die normale oder normale weiße Zwiebel.
1: Die stinkt normale weiße Zwiebel, weil ich finde, die rote Zwiebel färbt ein bisschen am Rand ab und das finde ich eklig, wenn ich den Käse drauf lege. Ich nehme immer ein Brötchen, knusprig Ofen natürlich. Dann bisschen Butter, dann Zwiebeln, dann Lauchzwiebeln, dann Käse da drauf, weil ich brauche den Käse, um meine Finger dann dran zu pappen, damit mhm. ich das halten kann. Mhm. Und das färbt immer ab und ich finde das sehr komisch.
0: Okay, ja. Nee, rote Zwiebel ist mein Favorit.
1: Ich kann das nachvollziehen. Sie schmeckt, glaube ich, ein bisschen frischer. Sie ist ein
0: bisschen frischer, auch ein bisschen milder. Nicht so in your fresse Zwiebelgeschmack. in
1: your fresse Ja, ich ich kann das nachvollziehen. Schalotten sind ja sehr mild.
0: Ja, Schalotten sind sehr mild, aber mir schon fast zu mild. Und die sind so klein und unscheinbar und brüsten sich so damit. Ah, die Ich bin bin, eine eine Schalotte. Ja, nee. Ich bin eine eine
1: Schalotte.
0: Ein (lacht) Schalettchen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, Vorher? Vor dem Toilettengang, weil ich finde, äh, man Körper fasse ich nur mit, naja, relativ reinen ja, Händen ja, an. Ja, ja, die
0: Argumentation und, verstehe ich. Leider. Und
1: danach, weil ich Respekt vor der Zivilisation ja. habe.
0: Ja, genau. Da- Aber man muss dazu sagen, der Bösewicht hat seinen Penis nicht angefasst beim Pinkeln.
1: Ich fasse meinen Penis auch nicht an.
0: Echt? Daher lässt ihn auch nur so rausschlankern.
1: Ja, also ich kann ja. Also ich weiß nicht, also ich habe, immer, ich habe glaube ich, als Teenager sehr viele. Horror-Dokumentation gesehen über oh, das Handy ist so so schlimm und dreckig also okay, und so weiter. Ja. Und dann habe ich mir immer gedacht, ich lasse den Penis raushängen und dann nehme ich den Hosenbund und äh, lasse ihn das dann halt toll, dann abwinkeln. Das. Ah, genau, das okay. mache ich immer. Ähm, natürlich ist das halt immer sehr schwer, weil das ein sehr großer Penis ist. Aber ähm, Gott, wo sind wir nur gelandet? Ich
0: glaube, wir haben auf, auf jeden Fall unseren explicit Point wieder erreicht.
1: Na, aber diesmal war ich schuld. Diesmal bin ich auf jeden <lacht> Fall schuld und ich nehme das auch gerne. Auf jeden Fall auch gegen waren Ich bin gegen die Penisfixierung. Ja. Hast, hast du denn diese, hast du denn diese Buttons, die man da aus den 70er oder 80 ern kennt von der ersten oder zweiten Welle des Feminismus? Da gab es ja diese Sticker mit gegen den, gegen die Penisfixierung in der Gesellschaft.
0: Nee, ich, das,
1: da, ich entschuldige mich bei allen Leuten, die solche, also, vor allem Feministen in dieser Gruppe, ich habe sie alle enttäuscht. Gegen die, gegen, gegen die Penisfixierung.
0: Ja, ja, aber wir haben ja wenigstens funktional über Sachen gesprochen. Okay. Ich, das ist ja schon interessant, wie funktioniert Pinkeln bei Männern, kann ich mir nie vorstellen. Du kannst Muss ich nicht. lustig vorstellen, ich dass muss, man so eine nach außen gelegte Höhre hat.
1: Sophia, ich, ich musste, ähm, ich musste ehrlich gesagt in, ähm, Im Gymnasium später ja. hat mich eine l- langjährige Freundin mal gefragt, wie Männer denn überhaupt rennen können, weil sie <lacht> sich das so, vor- <lacht> weil sie sich das so vorgestellt hat, dass der Penis zwischen den Beinen hinhängt und dann gegen diese Ober. Ober, äh, Oberbeine. zwischen den, den
0: Oberschenkel so hin und her gerieben ge- wird, bis es ge- zerquetscht da wird, ge- oder ge-
1: geschlagen und das so weiter. Das habe ich mir
0: halt immer bei, beim Hodensack vorgestellt. Und all, die, alle Männer waren ja immer sehr empfindlich, weil es tut so weh, wenn man da dran kommt. Heul, uh, heul, so keine Ahnung, <lacht> ob es wirklich weh tut oder ob alle simulieren. Auf jeden Fall. Ähm, habe ich mich immer gefragt, warum der zwischen den Beinen hängt. Das muss doch super tun wenn man sich das zerquetscht oder mal die Beine zusammennimmt oder. Ach oh mein Gott, ich konnte es mir echt lange nicht vorstellen.
1: Ne, aber es ist ja eher nach oben gerichtet. Ja. Also ja, genau. Deswegen kommt es eigentlich nicht wirklich in diesen, in den, in den Bereich des dieser
0: Mahlmühlen der Oberschenkel.
1: Richtig, richtig. Dem, dem großen Feind jeden penistragenden Menschen.
0: Ja. Okay. Außerdem es ja Unterhosen und so. Habe ich mal gelesen.
1: Ja, habe ich auch gelesen. Sind sehr effektiv, sehr praktisch. Sollten wir vielleicht mal tragen. Ja. Auch während unseres Podcasts. Du
0: meinst während unseres Podcasts, ja, wenn wir die anziehen?
1: Ja, also wir sind ja generell nackt bei diesen Sessions und ja. wir könnten vielleicht anfangen, langsam inzutauchen in eine, ne, ange- Zivilisierte Gesellschaft. Ja, in eine zivilisierte Gesellschaft. Oh, wow. Ich finde auch, dass meine Nacktstimme, wenn ich nackt bin, ganz anders klingt als meine angezogene Stimme.
0: Ja, du so?
1: Ich dann Hallo. F- Ja, ich dann, Ich dann bitte Herzlich willkommen na. zu
0: unserem Erotik-Podcast. Hier sind Sophia Mäuschen und Abdullah the Big Penis.
1: Okay. Herzlich willkommen.
0: <lacht> Scheiße.
1: <lacht> Gut, dann haben wir das. Ähm wir haben heute nicht nur was zum labern, sondern auch etwas zum kritisieren und wir haben nämlich eine Serie geschaut, die heißt Fargo.
0: Ja, und wir haben sogar geschummelt. Wer? Ich
1: Du hast geschummelt. Ich habe Ich, hab ich, ich kenne die erste Ich Staffel bin ein normaler Fargo. Mensch, du hast geschummelt.
0: Ja, ich kenne die erste Staffel Fargo, aber wir dachten uns, es macht nichts, weil Fargo ist eine Serie, die von Staffel zu Staffel eine neue Geschichte mit komplett neuen Schauspielern, die auch, glaube ich, gar nicht mit den alten Sachen verknüpft sind, außer dass sie in der gleichen Stadt spielen. Mhm. Ähm also kein Problem, dachte ich mir. Kein Abdullah Problem. wollte sowieso schon immer mal in Fargo reingucken. Ich fand Fargo zum Brechen langweilig in der ersten Staffel. Da haben wir gedacht optimale Grundlage. Wir haben gemerkt, stimmt nicht.
1: Ich glaube, wenn Mais eine Serie wäre, wäre sie nah an Fargo.
0: Ja. Ja, okay, kann man so sagen. Die Folge hieß Der Mythos von Sisyphos. Allerdings kam das kein einziges Mal dran vor, glaube ich.
1: Ja, ich habe es jetzt auch nicht im Subtext irgendwie verstehen können. Ich habe es auch
0: nicht rauslesen können.
1: Ja, also vielleicht gibt es da so einen Charakter, der durchaus als ein gewisser Sisyphus personifiziert werden kann, aber der hat nicht so herausgestochen. Oder uns fehlt einfach der Kontext, sodass wir nicht mhm. erkennen konnten, dass das der Sisyphus ist. Ja. Auf jeden Fall, wie immer, dritte ähm, dr- äh, zweite Staffel, dritte Folge, wie wir das immer machen. Und wie Die gesagt... Die Entwicklung
0: lässt sich diesmal auch recht schnell zusammenfassen. Ja. Weil wir haben nichts verstanden.
1: Okay, warte. Ich, ich muss da ein ich muss da reingrätschen, weil also ich habe nicht viel verstanden, aber das, was ich verstanden habe, kann ich durchaus wiedergeben.
0: Also es gibt diesen diese Mafia-Familie, die hat ja. so einen deutschen Namen. Ich muss die Rudolfs, die Hermanns, Gerhards, und die, die, Ger- Ger- die Gerhards, die
1: Gerhards, so heißen die. Die immer. offenbar
0: eine Mafia, also irgendwie eine Mafia-ähnliche oder Banditen-ähnliche ja. Struktur haben und da ist es ein Älteres Pärchen hat die Leitung inne, eigentlich der Mann, aber der hatte jetzt einen Schlaganfall, kann nicht mehr reden. Aber mhm. der Tiger steckt immer noch in ihm, haben wir gelernt. Genau. Ähm, und die Frau übernimmt jetzt so lange die Führung. Und äh, die Serie fängt dann auch an, wie sie ihre ähm, Schlägerjungs unterweist. Also was diese so zu tun haben.
1: Genau, es fängt mit einer recht... Naja irgendwo ähm, lustigen Kuchenessen im Wohnzimmer über ähm, ja. Ökonomie-Reden-Szene an.
0: Ja, sie ist vor allen Dingen so eine sehr, ja, so typisch 70er Jahre, sehr spießige Frau mhm. ähm, mit einer Föhnfrisur total aufrechter Sitz und die Abstrusität ist natürlich, dass sie da harte Schlägerjungs sitzen haben, die auch so aussehen, ein bisschen dümmlich, äh, ein bisschen heruntergekommen, nicht gerade die gepflegtesten, also so, ja. ne? Und die sitzen alle in diesem spießigen Wohnzimmer mit Blumenmustern auf den Sofas und äh, Vorlegdeckchen auf den Tischen und so. Für mich, also,
1: für mich war das auch so eine Redneck-Familie ein bisschen. Ja. Mit deren Bauernhof oder Farben und dann kommen alle hin um sie Nee, Geschichte ich fand ab-
0: tatsächlich nicht. Also ich finde die, die, die Herr- Hermanns, Rudolf? Gerhard. Gerhard. <lacht> sorry, <lacht> äh, sind die, die Inbegriff von Spießigkeit gewesen, abgesehen davon, dass sie halt dieses Mafia-Leben führten. Und dieser Widerspruch zeigt eigentlich ganz gut, wie Fargo funktioniert. Damit arbeitet Fargo eigentlich die ganze Zeit, dass so komische Widersprüche sich vereinen in der Serie.
1: Muss mhm. man so gesehen nicht sagen kann, es gibt halt einen einseitigen Menschen, mhm. Und wir haben dann halt Menschen, die halt einfach mehr Seiten an sich haben und es ja. halt auch rauskraben in der Und es
0: wird immer quasi ein, ein, eine Sache geschaffen, die sehr in, wo, wo das sehr auf die Spitze getrieben wird. Also die Spießigkeit ist auf die Spitze getrieben. Es gibt Blumenmuster, es gibt Fünfrisur, aufrechte Sitzhaltung mhm. und so weiter. Es ist wirklich der Inbegriff der Spießigkeit an sich. Und so funktioniert Fargo die ganze Zeit. Es ist so immer der. Inbegriff von irgendwas. Also wirklich übertrieben auf die Spitze getriebene Thematik und dann kommt quasi irgendein krasser Widerspruch in irgendeiner Art und Weise da rein. So
1: ähnlich wie der Bösewicht in äh, Shape of Water, der positive, think positive Bücher liest. Ja,
0: genau, so ein bisschen. Aber nicht so subtil wie in Shape of Water, sondern so Mhm. mehr in in der Fresse.
1: In der Folge von Der Mythos von Sisyphus gab es zwei. Also ich habe das so erkannt, zwei parallele Handlungsstränge, die beide mit Gewalt und Mord zu tun haben. Bei der einen ähm, geht es um einen Autounfall mit, zwei, äh, mit einem verheirateten Paar. Einer von denen ist Chris und Dunst und den anderen kenne ich aus Black Mirror aus einer Folge, der ist auch, äh, auch bei Netflix in anderen Produktionen auch mit drin, also recht. Also ich war sehr überrascht, dass in Fargo so viele bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen spielen. Auf ich jeden hat Fall.
0: Fargo ja nur geguckt wegen Martin Freeman, der ist ja sweet.
1: <lacht> du findest ihn ja sweet. Ja. Genau. Und ähm, auf jeden Fall, die haben ja jemanden umgefahren. Dann hat der Ehemann äh, die, sage ich jetzt mal, diese angefahrene Leiche vergraben, die Kleidung verbrannt und hat natürlich ihr, äh, ihr Auto damit demoliert und damit sie nicht mit diesem Vorfall ähm, in
0: Verbindung, in Verbindung
1: gebracht werden, haben sie einen Unfall nochmal wiederholt an einem Baum irgendwo draußen, mhm. damit das halt nach ähm, zum, also der Un- also der Schaden am Auto an einem anderen Tag datiert ist, sagen wir mal.
0: Mhm. Und Das ist aber alles schon vor der Folge passiert. Also das ist quasi schon.
1: Ich doch kein Rückblick. Oder war das ein Rückblick?
0: Ach, war ich da nicht da?
1: Nee, ich glaube, du warst auf der Toilette. Ja. Auf jeden Fall war das
0: Okay. <lacht> ich war zwischendurch sehr lange auf Toilette, weil ich keinen Bock mehr
1: hatte. <lacht> Und ich bin als standhafter Ritter der Kritik hier geblieben. Auf jeden Fall haben sie dann halt diesen Unfall gemacht, damit sie eine neue Datierung hatten mit dem Unfall. Haben sie den ja auch gemeldet, damit sie halt nicht mehr in Verdacht sind. Mhm. Und der andere, der parallel dazu stehende ähm, Handlungsstrang, ähm, geht es um einen Mord von mehreren Personen, darunter einer staatlichen Richterin, in Minnesota, äh, nee, in... Doch in Minnesota. Ja. Und da kommt halt extra ein Sheriff aus Dakota an, um... Ich glaube, das war andersrum. Er ist aus Dakota und kommt nach Minnesota, nach Fargo, dieser Kleinstadt, und muss den äh, helfen, das aufzuklären. Und äh, reist dann halt in einem Städtchen rum, fragt rum, geht mit einem gewissen Band um die Häuser, sucht nach Verdächtigen und versucht zu finden, wer alles damit in Verbindung stehen könnte. Und versucht, das aufzuklären. Und im Hintergrund und sowieso ein bisschen stärker im Vordergrund gibt es halt immer irgendwelche Interaktionen mit anderen Charakteren und jeder hat so ein kleines Geheimnis. Und Fargo ist so ein bisschen wie so ein skandinavisches Dorf. jeder ähm, Es ist eine kleine Ansammlung von Menschen und keiner kann raus, weil der Schnee da ist. oder
0: ja. Weite Wege bis in die nächste Stadt. Alles sehr bedrückend, grau.
1: Oh ja, ich habe das, ich habe den Farbfilter so gehasst. Alles sind so gedeckte, ja. Arthaus, alles muss. Naja, also Farben sind ja das Gegenteil von Kunst und deswegen werden sie in unseren Arthouse-Serie natürlich verbannt. Ja. Ich hasse das. Ich hasse das so dermaßen. Nur
0: richtig trist. Allerdings habe ich mich sehr am Schnee aufgegeilt. <lacht> weil äh, bei diesem Wetter unglaublich der Schnee war eine Wohltat.
1: Und da wärst du auch nach Fargo gereist, wenn du da den Schnee ja. hättest, ne? In diese bekackte Stadt. Ja. Sollen wir unsere... Ähm, also. Do-
0: ich habe eh keinen Bock mehr auf die Handlung. Ich habe sie ja auch nicht verstanden. Und <lacht> ich denke, wir können sie auch nicht besser erklären, als das, was wir jetzt gemacht haben.
1: Ja, ich glaube, Fargo ist auch eine sehr stark kontextrelevante Serie. Ja. Also ich glaube, da haben sich einige Stränge schon wirklich drei Folgen Zeit genommen, um entwickelt zu werden.
0: Ich habe auf jeden Fall ein paar Parallelen entdeckt zur ersten Staffel. Okay. Ähm, in der ersten Staffel gibt es auch einen weiblichen Sheriff, der das Ganze aufklärt, zusammen mit einem männlichen Sheriff aus einer anderen Stadt, so wie hier quasi. Mhm. Ähm, Das ähm, war so die eine Ähnlichkeit, dass wieder so ein Sheriff im Mittelpunkt steht. Die zweite Ähnlichkeit ist tatsächlich in der ersten Folge passiert. äh, In der ersten Staffel passiert auch ein Autounfall Mhm. ähm, oder zumindest ein vermeintlicher Autounfall. Mehr verrate ich mal nicht. Ja. der dann auch irgendwie so im Mittelpunkt steht und der Rest, naja, weirde Charaktere.
1: Ja, ich fand sowieso, die waren alle irgendwie plastisch, unglaubwürdig. Die Dialoge waren wirklich, also halt wie Dialoge, wie sich die Hollywood vorstellt, die kein Mensch auf der Straße, besonders nicht auf dem Land so vor, ja. äh, so führen würde. Ich fand das sehr unglaubwürdig.
0: Hast du Twin Peaks geguckt?
1: Nee, aber ich habe es auf jeden Fall vor
0: Ich hab's mir angeguckt, weil es ja so eine Kultserie ist und vielleicht sogar der Beginn der modernen Serien oder sowas. Und mich erinnert Fargo sehr stark an Twin Peaks.
1: Okay, da muss man das mal überlegen, aber ich muss auf jeden Fall mal reinschauen.
0: Twin Peaks, es hat halt seine Stärke durch die weirden Charaktere. Es gibt unglaublich viele Charaktere in dieser, es ist auch eine Kleinstadt, Mhm. halt an der Grenze zu Kanada. Äh, Es sind unglaublich verrückte Charaktere dabei, deren Beweggründe auch auf den ersten Sicht überhaupt nicht äh, ersichtlich erscheinen und die haben halt wahnsinnig viele davon. Ich glaube, es gibt also es gibt auch keine so richtige Hauptperson. Mhm. Es gibt halt einfach irgendwie 200 Dorfbewohner in diesem Dorf und die sind halt haben alle einen eigenen Charakter und alle sind irgendwie seltsam und komisch drauf. Ja, also geil. Twin Peaks ist auch eine Serie, die hat mich nicht so abgeholt. Äh, Fargo hat natürlich wesentlich wenige Charaktere, also alles ein bisschen überschaubar, aber <lacht> ähm, so so von der Undurchsichtigkeit und einfach nur die, dieses Gefühl der Beklemmung, was man die ganze Zeit hat, mhm. ist es doch sehr ähnlich, finde ich.
1: Ich genau. muss, ich muss einen kleinen, ach sorry, ich habe dich unterbrochen.
0: Auch dieses, dieses, dass, dass, die Stadt so abgelegen ist. Also, mhm. das ist auch genau das Gleiche. Also, es, man ist irgendwie isoliert, es ist eine eigene Dynamik in diesem Ort und so, ja.
1: Das klingt einmal, wenn ich, immer wenn ich so eine Serie sehe, wo halt so eine kleine, so eine kleine abgeschnittene Welt da ist, mhm. dann muss ich mal an das Buch von Orhan Pamuk denken, Schnee, Heißt das, und da geht es auch wirklich um eine Kleinstadt, wo halt gewisse Verbrechen gemacht werden. Es gibt Mord und keiner kann abhauen, weil es auf den Bergen ist und über Schnee liegt. Auf jeden Fall, mh, was ich sagen wollte, ein kleiner Fact zu äh, Twin Peaks. David Lynch hatte ja die Idee zu dem Red Room, einem wirklich na, bemerkenswert in die Popkultur eingeflossenen, äh, einer eingeflossenen S- äh, Szene aus der Serie oder aus dem Film, ich bin mir da nicht sicher, es gibt ja auch noch einen Film dazu. Hat er, als er ein, äh, als sein Auto nicht mehr funktioniert hatte, er war irgendwo liegen geblieben auf der Straße und hat seine aber angefasst und dann ist er irgendwie ohnmächtig geworden. Und von diesem Traum her hat er dann die Idee zu Red Room gehabt. Okay. Okay. Äh, wollen wir denn, also du hast, ähm, hast Hier. du Pro-Argumente für die Serie, Fargo, beziehungsweise nur für die Folge jetzt? <lacht> Guckt auf ihr Blatt mit tausenden von Doodles. Äh, Nope. Sie meinte, wir gucken die Serie sie, wir gucken die Serie und sie zeigt mir ein Bild von mir in einem Kleid und sagt, Abdullah, das bist du. <lacht> und ich so, seit wann hab ich, seit wann bin ich ein Curvy Model? War ich nie, werde ich nie.
0: Ich denke, ich werde das Bild auf Twitter posten. Und dann, und dann werden unsere Zuschauer darüber abstimmen.
1: <lacht> Ist das Abdullah? Ist das nicht Abdullah? <lacht> Gut, ja, mach das. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Ähm, aber ähm, du hast keine Pro-Argumente, ich habe aber eins. Ja, sag und zwar in der Anfangsszene wir sind in einem Wald verschneit sehr angenehm kühl ausschauend äh, sehen wir ein weißes Kaninchen das gestreichelt wird von einem wie wir ähm, erklärt bekommen einem
0: nordafrikanischen war
1: richtig richtig
0: und lass mich ruhig lass mich raten du findest das Kaninchen süß
1: ich fand das Kaninchen sehr süß es war ein pummeliges <lacht> großes Wildkaninchen glaubwürdig das sind in der <lacht> so richtig geil mein mein ist damit parallel geschaltet weil das Ding wird von einem Indianer umgebracht. Ja. Das Ding wird von einem Indianer umgebracht in der nächsten Szene und das ist direkt mein Kontraargument. Also das Pro ist es süß und direkt vernichten die das Süße auf der Welt und bringen es um und das ist ein Kontrapunkt.
0: Aber finde ich, das zum Beispiel finde ich eigentlich, das mag ich so an Fargo. Einfach so ein bisschen damit zu spielen. Auch ein süßes Galentchen. Wumm! Im Schnee. Einfach mal den Kopf abgehakt. Blut. Und dann sehen wir auch später noch in der Szene, wie er das neben seiner heißen Freundin auseinandernimmt, mm. Einfach die Gedärme da rausholt und so. Das ist einfach mal keine Kuschel.
1: Äh. Ja, aber das ist so tausendmal so passiert. Ich wusste, ich wusste, dass in, in der nächsten Szene das Ding tot ist. Ich wusste es. Ja,
0: natürlich weiß man das, aber.
1: Ich finde es halt so zerkocht. Okay. Aber wenn du sagst, dass damit lebt Fargo und das ist ein Stil, ich kann mit Stil arbeiten. Okay. Das ist in Ordnung. Ja. Ich habe noch einen anderen Pro-Punkt. Ähm, mhm der sich durchaus ein bisschen kontra anhört, aber äh, hört mal zu. Ähm, es ist manchmal so langweilig und nichts sagen, dass ich die zweite, also in der zweiten Szene, dass ich die nicht beurteilen kann, ist schon eine Leistung. Es ist eine Leistung, wie ich finde, dass man wirklich, ich kann da fast nichts kritisieren, weil es gibt so wenig da drin. Ja. Es ist so ein leerer Raum.
0: Ja, vor allen Dingen, man sieht, was künstlerisch alles gut gemacht worden ist. Das hm. ist das Problem. Ich sehe ja, dass, es, dass da viel Arbeit in diesen Widersprüchen drin steckt und so. Ich finde es aber trotzdem langweilig Und ich weiß, <lacht> dass ich primitiv und scheiße bin.
1: So eine kleine RTL. <lacht> ja, also, zu- oh,
0: Ich, ich finde nur Bauer Bauersucht-Frau gut. Ich möchte gern Mission Impossible gucken, weil, <lacht> weil das ist reingewaschene Action. So.
1: Transformers. Ich bin ein Transformers-Kid. Ich
0: hasse beides. Aber egal. Und ich weiß schon, dass ich oberflächlich wirke und wahrscheinlich die Tiefe des Ganzen nicht verstehe oh. und die feine Ironie gar nicht dieses, dieses
1: Nur so Zwiebelesser statt Schalotten. Ja, genau. Futterer. Die ewigen... Ja,
0: aber trotzdem. Ich bleib dabei. Ich find's echt...
1: L- langweilig. N- nimm das L-Wort durchaus in den Mund, weil... Lame. lame. Ich, ich find schon, dass in weiten Teilen... Ich glaube der Regisseur oder die Regisseurin durchaus unbedingt möchte, dass es eine äh, Hochglanzserie ist. Schön poliert. Ich glaube, vieles ist bis ins Detail hineingearbeitet. Es soll alles stimmen, alles zusammenpassen. Das ist das, das, was ich halt viel im Museum sehe. Ähm, Dazu kenne ich auch einen Witz. Mein kleiner Bruder und ich, wenn wir ein Bild sehen, was durchaus akzeptabel visuell, sehr gut ausgestaltet ist, aber für uns keine wirkliche Emotion anregt, dann sagen wir, es ist... ähm, es ist steril und hässlich. Das war auch die Serie. Das passt perfekt dazu. Es ist steril und hässlich. Ähm, okay, sagen wir steril und hübsch. Aber dass es so hübsch ist, ist es steril und
0: hässlich. Als Kind musste ich viel in Museen gehen. Meine Mutter ist, guckt gerne Bilder an. Ja, Ich verstehe es nicht so gern, Aber äh, ich muss natürlich mit. Und meine Schwester und ich haben uns dann immer vor Bilder gestellt. Und die so Spaß interpretiert. <lacht> so also davor gestellt. So, oh ja, oh, diese Linienführung. Oh, starke Farben. Und dieser Kontrast. Oh. Mm, Charlotten. Oh. Und dann haben sich tatsächlich ab und zu Leute hinter uns gestellt. Und so ganz wissend genickt. Mm, so, mm, und diese m- Kinder, ja, wie alt war ah, die denn da? Also ja, wir haben das gemacht zwischen 8 und 16. Zwischen 8
1: und 16 wäre ja. mir gar nicht mal das in den Sinn gekommen. Ich hätte in der Ecke mein Nintendo äh, hier... Gameboy? Gameboy, dankeschön. Hätte ich meinen Gameboy rausgeholt und auf die ja. Kurz gerümpft.
0: Ich durfte keinen haben.
1: Ich hab Boah, keinen. ich, ich mir, ach, ich liebe deine Storys. Bitte erzähl mir, warum <lacht> du, warum du keinen Spaß in deiner Kindheit haben durftest.
0: Weiß ich doch nicht. <lacht> Ich hab mir ein, also ich kam dann natürlich irgendwann in die Grundschule, in der Grundschule hatten alle einen Gameboy. Und ich habe mir dann natürlich auch mal einen gewünscht. Und meine Eltern, das ist ein Trend, das geht vorbei.
1: <lacht> Spaß haben ist ein Trend. So, so,
0: ganz ehrlich, in einem Jahr benutzt das Ding keiner mehr. Das verlohnt sich nicht, dir einen zu kaufen. Ich habe mir dann mit 18, mit 18 zu meinem Abitur, habe ich mir ein Nintendo DS gekauft. Das war meine, Geil. ja. Nein, nicht meine erste richtige Konsole, kann ich nicht sagen, aber mein erster Handheld. Mhm. Die erste Konsole, die ich hatte, war eine Playstation. Die habe ich mit, ich glaube, mit 16 oder 17 wir von meiner Mutter er äh, äh, ähm, heult. Und auch nur. <lacht> Heult. Auch nur, weil ich äh, über Singster argumentiert habe. Das ist ja tolles wenn Kinder sich musikalisch betätigen.
1: Oh mein Gott, du hast das argumentativ. ach mein und Gott.
0: Weil gerade die PS3 rausgekommen war und die PS2 dadurch extrem günstig geworden mhm. ist. Also da hast du super günstige Bundles hinterhergeschmissen bekommen. Mhm. Das war dann so unsere erste richtige Konsole. Aber mit unter 16, nee, nie irgendwelche Konsolen oder irgendwas gehabt.
1: Was kommst du aus so einem intellektuellen Haushalt? Ich wäre einfach in der Ecke liegen geblieben. Meine Mutter hätte mich aus der Kasse herausschleifen müssen und ich würde dann freiwillig mitkommen, wenn ich das Ding bekomme. Ja, nee. Ich habe die ganze Zeit, wenn meine Mutter gesagt hat, habe ich gesagt, doch ich will.
0: Weißt du, das hat auch sehr sehr ungesunde Früchte getragen, sag <lacht> ja, ich
1: Ja, ich sehe es, ich sehe die Kompensation <lacht> im späteren Leben. Man Mittlerweile
0: habe ich fünf Konsolen.
1: <lacht> ich habe, ich habe, ich habe, ähm, ich habe nicht eine, die ich mein Eigen nennen könnte. Ich, okay, doch ich habe von Sebastian er ist ein seliger, ein äh, Nintendo Entertainment System bekommen, also geschenkt bekommen. Das war eins der geilsten Geschenke in meinem fucking Leben. Ich habe es ihm bis heute nicht zurückzahlen können, also nicht in emotionaler oder geschenklicher äh, Gegenleistung. Aber es war so ein krasses Gefühl und mein kleiner Bruder hat eine Xbox 360, die hat er mir dann gegeben, weil er halt jetzt ein PC-Gamer ist, natürlich. Ja, meine, meine Freundin hat eine SNES gekauft. Eine Super Nintendo Entertainment System. Und ich habe mir irgendwann, weil ich so ein kleiner Schelm bin und auch noch irgendwo ein Kind, habe ich mir wirklich selber noch eine DS Lite geholt. Diese, nee, zwei DS. Ah, zwei DS hast Die
0: du? Die zwei DS. Du hab hast ich. Ein 2DS? Ich hab eine zwei DS? Ich habe eine 2 DS. Na, können wir jetzt zocken. Ich habe eine drei DS.
1: Geil, okay, lass das mal machen.
0: Ja, perfekt. Gut. Aber was ich äh, noch erzählen wollte in der Grundschule... Hatten alle einen Gameboy und ich wollte natürlich auch Gameboy spielen. Ja. Also habe ich mich mit dem Nerd unserer Grundschulklasse angefreundet. <lacht> Was bist du denn für eine Intrigante? Ja, ich, ich nenne ihn mal Tim. Tim äh, hatte keine so richtigen Freunde, der hat auch keine so richtig an sich rangelassen. Und äh, erstens habe ich Tim die Pokémon-Karten oh, wirklich so so geschnorrt. Das ist so krass. Ich habe okay. die aus der Tasche gezogen. Er hat mir jeden Tag mindestens eine Pokémon-Karte geschenkt. dass ich, obwohl ich mir nie Pokémon-Karten selbst gekauft habe, zu Hause 300 oder 400 Pokémon-Karten. Was? Ja. Mein ich.
1: Gott, was sind das für Plots? In der, warum machen wir dich nicht einfach zu einer Serie und kritisieren die dann? Was ist denn los mit dir? Was hast du denn für ein aufregendes Leben? Und
0: dann wohnte Tim, wohnt Tim in der Nähe von mir. Und dann bin ich da immer, nach, also nicht immer, aber ab und zu hingegangen nachmittags. <lacht> Tim hatte auch kein wirkliches Interesse daran zu kommunizieren. Und seine Eltern waren, glaube ich, auch ein bisschen... Ähm, ja, ich sag mal... Still? Naja, <lacht> so verstritten. Also die haben sich äh, immer mal wieder scheiden lassen und kamen wieder zusammen und so. Mhm. Und ähm, das führte dazu, dass er sehr viele Elektrogeräte hatte. Also ich glaube, er hatte zwei Gameboys sogar. Weil, weil einfach die Eltern das so ein bisschen kompensieren und, wollen. Ja. Und äh, tatsächlich bin ich dann immer zu ihm und habe bei ihm Gameboy gespielt, die ganze Zeit. Also... Ich bin Keil. einfach nach der Schule zu dem gekommen und bin dann bis zum Abendessen da geblieben, um Gameboy zu spielen.
1: Ich, ich, ich bewundere gerade deine Aktion, aber ich muss selber auch ein bisschen, wie ähm, ne, soll ich sagen, Komplimente einheizen. Ich habe selber, weil ich ein bisschen geizig war, statt Yu-Gi-Oh! Karten zu kaufen, was ich auch getan habe, also meine Mutter hat das gemacht, mhm. habe ich mir irgendwann selber welche gebastelt. Ja gut, finde ich gut. Künstlerisch mich aktiv hingesetzt, habe einfach wirklich selber Monster kreiert, nicht die Nachgaben, sondern selber kreiert. Mhm und wir hatten immer so etwas was man was wir Game Banks genannt haben oder Zorgien, ähm, wir haben immer mit dem Begriff gewechselt, wir haben uns dann getroffen und dann ein Spieleturnier gemacht. Darunter war auch immer äh, Yu-Gi-Oh eine mhm. wichtige Kategorie um mhm. Punkte zu äh, zu und ich durfte nach ähm, nach monatelang seit also nach monatelang äh, rumgequengele durfte ich meine eigenen selbst gebastelten Karten mitbringen. Okay, ich wurde die ganze Zeit angeschrien, dass sie da richtig unbalanciert stark waren, aber ich war stolz auf mich.
0: Ja. Ja gut, ich finde das so gut und finde eine kreative Leistung.
1: Ich bedanke mich. Ja. Ich bin ja auch ein ganz kreativer Boy. Ich meine, wir haben einen Podcast.
0: Meine Eltern haben immer zu sowas gesagt, wenn ich gerne sowas haben möchte wie Pokémon-Karten oder so, dann muss ich mir das halt von meinem eigenen Taschengeld kaufen. Denn so einen Unsinn unterstützen sie nicht. Und Taschengeld wäre genau für sowas da. Mhm. Ja.
1: Ich, ich habe mal eine Dokumentation gesehen über Taschengelder. Und da habe ich gesehen, dass es Eltern gibt, die ihren Kindern 70 Euro Taschengeld geben im Monat. In meinem Alter waren sie damals 12, 13. Weil, weil, ich fand es aber auch irgendwo berichtet, weil die selber sich äh, um ihre Kleidung kümmern mussten. Also es oh. war so ein Wirtschaften. Dann Und ich, ist, fand das, ich fand das interessant. Ja,
0: ich habe ähm, mein bester Freund in der Jugend, der hat ab 16, glaube ich, ähm, sein Kindergeld bekommen. Also sein komplettes Kindergeld, also die 180 Euro oder was man da pro Kind kriegt. <lacht>
1: Geil! Pro
0: Monat, aber von diesen musste er halt alles. Er musste alles für die Schule selber kaufen, der musste seine Hobbys selber bezahlen, der musste äh, seine Kleidung selber kaufen. Und das finde ich eigentlich, also es war halt relativ viel Geld für einen Jugendlichen, aber oh, vielen, es war halt vielen. auch schwer, dann halt damit auszuhalten. Denn wenn du wirklich alle Klamotten und so damit selber zahlst, dann.
1: Ich glaube, dann lernst du sehr gut Wirtschaft. Ja, glaube ich auch. Als ich über, sag ich mal so, naja, also als ich angefangen habe zu arbeiten mhm. und halt mehrere hundert Euro im Monat verdient hatte dann habe ich auch wirklich erstmal so, Alter, das ist aber viel Geld auf dem Konto. Und ich, hatte ja. gar, ich hatte gar kein Gefühl für hohe Zahlen. Für ja. mich waren 20 Euro bis dahin, oh, schon ziemlich geil. Ja. Und dann, oh, okay. Viel Geld. Das
0: war bei mir der Moment, ich bin ausgezogen ja. und ähm,
1: ich habe BAföG Serie beantragt.
0: Gerade. Aber BAföG äh, dauert natürlich immer ein bisschen. Ja. Also im Oktober hat mein Studium begonnen und dann hat meine Mutter mir noch ein paar Monate so ein bisschen mit Geld über die Runden geholfen, aber die hat halt, hat halt selber nicht viel, so hat sie mir immer nur so ein also das, was sie so erübrigen konnte. Und ich habe wirklich so am Limit gelebt. Mhm. Und dann kam, wurde das, ähm, dann kommen ja immer wieder Schreibbereich. sie das noch nachreichen? das noch? Oh, oh, hier und hier noch. bla, 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 bla. Und Ende Dezember, an meinem Geburtstag, kam dann der Schrieb, dass BAföG bewilligt worden ist. Mhm. Und die haben mir an meinem Geburtstag äh, dann alles auch, die machen ja dann auch eine rückwirkende Zahlung ab oh, Oktober, ne? Mein und hatte auf einmal irgendwie 1900 Euro oder so auf dem Konto. Oh. <lacht>
1: Dann wäre ich direkt feucht geworden. Ja,
0: es war so, oh Gott, ich war so, ich, im ersten Moment dachte ich, ich möchte mir ein Apple iPad kaufen. Oh. <lacht> ich habe wirklich ernsthaft drüber nachgedacht Und dann dachte ich so, ja naja, scheiße, musst du musst auch zurückzahlen. Und so, ja, okay. Ich mhm.
1: hätte mir davon ja, ich wäre glaube ich in einen Freizeitpark gegangen und hätte mir ordentlich gegönnt.
0: Ich glaube, ich habe mir eine Wii gekauft und einen Fernseher.
1: Unten Fernseher.
0: Ja, das ist der, der drüben noch im Arbeitszimmer steht.
1: Ach, das war noch Zeit, als ich bekommen habe und dann freiwillig aufgehört habe, das zu machen, weil ich, weil ich so faul bin, weil ich so faul. Bin. Ich Dass bin, du ich
0: keinen Bock hast, die Anträge auszufüllen. Richtig, ja.
1: richtig. Ich habe freiwillig aufgehört, weil ich so faul bin. Ich war auch. Es gab einen Moment, da bin ich echt nicht stolz drauf, aber ihr solltet es erfahren. Ich ähm, war mal so faul. Ich habe was gegessen und ich hatte mir ist aus Versehen eine Gabel in die Mülltonne gefallen. Und ich habe mir selbst geringt, dass ich da nochmal reingreife und sie hole. Ich war wirklich kurz davor, die wegzuschmeißen. So kurz davor. So faul war ich da. So kurz davor.
0: Wenn dir die, der Seifenkopf abgebrochen wäre, <lacht> du hättest wahrscheinlich einfach die Seife umgedreht und wie so eine Ketchupflasche ausgequetscht auf deiner Hand.
1: Vielleicht. <lacht> Ich meine, ich habe, glaube ich, monatelang äh, Kernseife benutzt, weil ich zu voll war, ähm, meine Hand 20 cm nach unter das Waschbecken zu drücken, um mir die nachzufüllen. <lacht> ich glaube, das sind die Fails ah. meines Lebens. Nicht <lacht> so ein fauler Mensch bin ich. Es sind noch ganz andere verrückte Sachen, die ich gemacht habe, um einfach nur mehr Energie zu sparen. Es ist wirklich, wirklich peinlich.
0: Ja, kommen wir zurück zur langweiligen Serie. <lacht>
1: kommen wir zurück zu der langweiligen Serie. Wir haben
0: gerade über Langweile gesprochen, da wollte ich noch auch was einschieben. Bitte. Um mal direkt wieder abzuschweifen <lacht> von der Serie. <lacht> ähm, ich war äh, neulich vor zwei Monaten, ja. einen, anderthalb Monaten mhm. in Potsdam. Cool. Und auch dann einen Tag in Berlin. Ja. Mal im Videospielmuseum.
1: Natürlich war ich auch mal.
0: Kann ich nur empfehlen. Ja. Hast du diese super brutale Konsole benutzt? Die, die einschlägt und so. Ich glaube Fläche schon. Gibt.
1: Ich glaube schon.
0: Das war sehr geil. Ich habe es nicht lange ausgehalten, weil ich so Angst. Also, ich habe. Ich bin überhaupt nicht bis zu einem Stromschlag oder so gekommen, weil ich so Angst hatte davor, dass es <lacht> kommt, dass ich immer schon vorher meine Hand weggezogen habe und so. Oh, Arme. Ja, aber Sebastian hat sich richtig durchprügeln lassen. <lacht> der, der hatte hinterher wirklich hier über die Hand, also vom vom Kleinfinger bis hin zum Daumen, von der Peitsche richtig ein Hämatom, weil der sich so oft hat peitschen lassen, dass der wirklich krass da.
1: Ja, spaß für die ganze Familie. Ja,
0: naja, gut. Auf jeden Fall äh, war da als Deko ähm, Pixel-Figuren, also aus Mario und so weiter, mhm. aus Bügelperlen. Ja, Bügelperlen, wir kennen ihn, der Trend aus den 90ern. Er hat Spaß gemacht, wir hatten viel Bock als Kinder sowas zu machen. Mhm. Wahrscheinlich nicht. Also ich ich
1: habe sie in Ikea das erste Mal gesehen, das ja. war vor ein paar Jahren.
0: Okay. Auf jeden Fall habe ich dann wieder Bock gekriegt auf Bügelperlen. Und ich kann nur sagen, geile Deko. Also ja. so mal aus Bügelperlen Mario machen, ein Yoshi machen, ein geibach three machen. Kann ich nur empfehlen. Macht Spaß. Sieht ich doch mach auch aus. auch nur Auftragsarbeiten. Also ich habe noch, glaube ich, kein Ding für mich <lacht> selbst gemacht. Ach, jetzt machst du Werbung für dein florierendes Geschäft. Ich sehe schon. Nein, ich mach das nicht bei allen anderen. Aber, <lacht> aber so als Trend ist es beruhigend. Man kann es gut nebenbei beim Fernsehen gucken oder so machen. Zum Beispiel bei Fargo. Und ähm, macht Bock. Ich werde mal ein Foto von dem Yoshi hochstellen
1: bitte, da würde ich mich darauf freuen, ja. dass die Community was zu sehen hat. Ja. Ähm, ich komme wirklich zurück zu der Serie und werde nochmal einen Kontra ähm, reinwerfen, den ich schon mal erwähnt habe. Mhm. Diese möchte gern arthaus getour mit gedeckten Farben, das habe ich schon erwähnt. Ähm, was du ja mir ähm, auf, äh, was du ja drauf aufmerksam gemacht hast, war diese Kunstfilmwinkel. Dass man auf die Teller ran, äh von oben heruntergeht, ja. dass man auch durchaus mal äh, in einem eingeschlagenen Fenster die Hauptcharaktere durch diese Fenster sehen lässt oder was ich sehr impressive fand, ich denke sogar, dass es noch nicht mal gewollt, ich denke, ich ich überinterpretiere auch gerne mal in Serien rein, mhm. aber es war so, dass als, die, als der Sheriff und sein Kollege im Auto saßen und sie dann halt blaue Schimmer von der ähm, vor dem, wie heißt das? Vorne das Fenster, Autofenster. Frontscheibe. Frontscheibe. Ähm, diese blauen Schimmer. Der eine auf seiner Nasenhöhe und der andere über die Augen. Da dachte ich, der, der Typ, der es auf seine Augen bekommt, der Ben, der nicht der Sheriff ist, so ein bisschen dümmlich, der glaubt ja nur das, was er sieht. Und der, der es auf die Nase bekommen hat, der Sheriff, der ist etwas intelligenter und der hört auf seine Instinkte. Und ah. deswegen auf die Nase. Das ist ultimativ überinterpretiert und sehr wahrscheinlich super falsch.
0: Ich könnte aber auch stimmt. Pint also bei Fargo könnte ich mir vorstellen, dass es stimmt. Dankeschön. Ich äh, habe noch ein Verdeck. Ja. Möchtest du? Ihn? Ja.
1: Bitte, bitte.
0: Am Anfang der Serie hast du vielleicht festgestellt, dass da steht, dass das dass die Geschichte auf wahren Ereignissen basiert ja. und dass äh, aus
1: Respekt vor den Angehörigen aus
0: Respekt vor den Angehörigen die Ereignisse real konstruiert sind. Ähm, das ist ein Scherz vom Regisseur. Was? Ja, das stimmt einfach nicht. Oh. Er hat sich überlegt, das wäre lustig und ähm, damit, dass da durch diesen Disclaimer die Zuschauer äh, gewillter sind, unrealistische Ereignisse und verrückte Geschichten mehr zu akzeptieren, wenn sie wissen, dass es realistisch ist, als wenn es ausgedacht ist.
1: Das finde ich scheiße. Ja. Ich finde es scheiße, weil ähm, da hast du mal eine ganz andere emotionale Bindung zu den ja. Angelegenheiten. Und ich finde, ich hasse so Leute, die irgendwelche... Also ich mag Grenzen überwinden, Kunst. Mhm. Film, Filmemacher, Filmemacherin über über übertreten Grenzen immer wieder. Ja, Aber klar. ich finde, es gibt Grenzen bei den Grenzen, dass du nicht anfängst, Leute emotional so zu packen, dass sie denken, dass es das wirklich passiert. Ich finde, das ja. ist das ist so eine Grenze, die ich, die ich niemals überschreiten würde. Ich
0: war auch deswegen, weil ich als ich angefangen habe mit Fargo in der ersten Staffel wirklich emotional auch sehr, naja, was heißt berührt. Aber das hat mich einfach noch mehr mitgenommen, weil ich dachte, oh, scheiße, es ist wirklich mal passiert. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Und nein, es ist einfach niemandem so passiert. Es ist einfach alles komplett ausgedacht. Und das ist so. Ich finde es schon fast unmoralisch.
1: Ja, würde ich auch in die Richtung gehen. Ich mag das nicht.
0: Ja, aber, aber ein lustiger Scherz. Wir haben es herzlich gelacht. Ja,
1: oh mein Gott, das war das Beste, was ich jemals gehört habe. Ähm,
0: Hast du noch was Negatives? Wir müssen bald aufhören, sonst ersticke ich.
1: Okay. Ähm, es ist unrealistisch. Man redet über Tathergänge auf dem Flur. Ja. Das hat mich so gestört. Man redet. Tatergänge, über, über Sachen, über die man gerade recherchiert, über die gerade Polizeiarbeit gemacht wird, ähm, redet man über den im Flur. Ja. Da sind Menschen, da sind Angeklagte, die da rumlaufen. Es gibt ja so, Sachen wie Nachahmungstäter oder Rachefeldzüge oder was weiß ich, dass Zeugen die Stadt verlassen. Was mhm. ist denn da los?
0: Keine ja, Ahnung, aber ich fand sowieso den Polizisten sehr lustig, der äh, einfach die ganze Zeit so eigene Feldzüge gemacht hat, so ja, ich gehe jetzt mal zu der super gefährlichen Mafia-Familie. Ach, die bedrohen mich mit Waffen. Okay, dann gehe ich mal zu den nächsten Brüdern, die super kriminell sind und lass mich da auch noch von drei Waffen bedrohen. Ja, und dann gehe ich nach Hause.
1: Und dann gehen sie nach Hause. Ähm, ein weiterer Kontra ist, dass ähm, eine Kundin im Friseurladen, fand ich ein bisschen, fand ich sehr makaber, hat über ihre Krebsdiagnose geredet und dann hat einfach mal Kristen, ähm, Kristen Dunst, also die, der als Risseurin tätig ist, die da jemanden angefahren hat mit ihrem Ehemann zusammen, aber das ist ja der andere mhm. Handlungsstrang, ähm, einfach mal das Thema gewechselt. Ja. Weil es ihr unangenehm war.
0: Ja, genau, das, das ist typischer Fargo-Kniff, ne?
1: Das ist das ist wunderbar. Also mhm. da redet man, da kommt eine Kundin heraus und will vielleicht emotional irgendwo halt und dann rede ich über, keine Ahnung, Pappmasche. Oder über Kiwi-Joghurt.
0: Also ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, dass ähm, die Kundin ja auch keine große Wahl hat. Es ist ja ein kleiner Ort. Es gibt ja nur einen Friseursalon. Also äh, kann man sie als Kundin eigentlich auch nicht verlieren. Deswegen kann man sie eigentlich auch scheiße machen.
1: Ja, aber es geht doch ethisch, nicht? Also man kann es natürlich machen, wenn es... Ich, guck mal, ich bin ja sehr judgy. Und ich persönlich, wenn sich, wenn im Film oder in einer Serie jemand sich in der Arterienbereich schneidet, ich habe sehr große Angst vor Blut. Und besonders vor diesem Bereich, wo Arterien sehr krass unterwegs sind. Weil ich wirklich, habe wirklich Angst vor Blut. Und deswegen habe ich auch kein Medizin studiert. Ähm, Ach,
0: deswegen. Das war, das, das der, das war, war der einzige das Grund. Das war der
1: einzige Grund. <lacht> der einzige. Und ähm, und wenn, mir jemand, ich, ich, wenn jemand mit aufgeschnittenen ähm, Arterien auf der Straße auf mich zurennen würde, ich würde mich umdrehen. Mhm. würde glaube ich zehn Meter rennen und dann irgendeinen äh, Krankenwagen rufen, aber ich würde dieser Person, ich könnte diese Person nicht ansehen. Ich könnte diese Person nicht ansehen und dabei bleibe ich. Okay. Ich bin auch ein Arschloch. So, ähm, genau, also stimmt. Man hat auch im Friseurladen über die tathergänge geredet. Da kam nämlich so ein HilfsSheriff rein. Ähm, und der hat auch einfach mal über, also den anderen Handlungsstrang geredet, über die, über die überfahrene Leiche oder die verschwundene Leiche. Das war ja Kristen Dunst.
0: Ja, und die dann auch sofort Bescheid wusste ja. und ihrem Mann das äh, dann direkt manipulieren konnte.
1: Direkt manipulieren konnte, ja. super geil Dann habe ich richtig in großen Lettern langweilig geschrieben, weil wirklich lange Zeit wirklich nur rumgeredet wurde in irgendwelchen düsteren Küchenszenen und ich habe überall, in jeder Phase meines meines Körpers gemerkt. Hier will der Regisseur irgendwie das Licht einfallen lassen und mhm. der will und der will aus diesem Winkel was einsteuern. Also und richtig den Kontrast viel. darstellen. Oh, oh, oh. Das war seine Ejakulation auf die ganzen Szenen. Ähm und ja, als letztes also ich habe dieses unerschütterliche Gefühl, dass alles so fake ist, die Gespräche, die 70er Wahrnehmung der Serienleitung. Ich fand es war einfach überall viel zu sauber. Ich kann mir nicht vorstellen, dass früher wirklich alles einfach so wirklich glaubhaft so aussieht wie ein Set. Es sieht alles aus wie so ein Set und ich habe keine Sekunde geglaubt, dass das wirklich irgendwo ist. Okay, nirgendwo. Das war mir einfach viel zu viel möchte gern sauber. Ähm nicht ich
0: möchte. Ja. ja.
1: Warte, 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 warte. Nein. Warte, warte. Ich will noch eine Sache ja, sagen. Der mir. Creator der Serie, der Director, der Michael Upendal. Mhm. Da habe ich mir direkt das runtergeschrieben, weil er ist ja ein weiterer Hasscharakter von mir. Ähm, sehr wahrscheinlich ein Skandinav- irgendein Skandinavier-Upendal. Klingt ein bisschen germanisch.
0: Ja, aber nicht skandinavisch.
1: Nicht skandinavisch? Ja, ja okay, stimmt, du kannst ja so Eher ein bisschen. Ja, deutsch. Ja, aber ich, ich selber bin nicht so ein großer Freund von skandinavischer Literatur, ich habe mal Marit Larsens äh, Die Ewigkeit und die Fliege gelesen. Ich fand es auch streckenweise sehr unterhaltsam. Aber es war super düster. Ich hasse diese düsteren Tzatziki-Stories.
0: Ja, ich kann es verstehen. Ich hab, ähm, Die skandinavischen Krimis sind echt die düstersten. Den, weil nicht nur die, die Morde, die da passieren, schrecklich und grausam sind. Und die Fälle, die da passieren. Sondern es geht den Kommissaren. Also die Kommissare sind immer haben einen toten Ehepartner, der Hund ist krank, sie haben selber Depressionen, sie wissen selber nicht, was sie mit ihrem Leben anfangen können. Es geht nicht nur, in dem Fall läuft es scheiße, sondern das Privatleben ist auch noch scheiße und es ist einfach alles deprimiert alles und ist grausam. Scheiße. Keiner hat irgendwie Glück, keiner freut sich irgendwann mal. Ja, die ziehen alle eine Fresse wie tausend Tage regenwetter und ja, ich, ich verstehe den Hass auf skandinavische Krimis total.
1: Ja. Dann sind wir schon eigentlich durch mit unserer Kritik zur Frage. Also als äh, Fazit, ich persönlich bin durchaus gewillt, mir die erste Staffel anzusehen, damit ich weiß, wie das so ein bisschen aufbaut. Oder besser gesagt die zweite Staffel, weil das ist ja eine zweite Staffel-Story, mhm. mir die ersten beiden äh, Folgen nochmal anzusehen. weil ich will. Also ich finde, da ist irgendwo ähm, Potenzial drin. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es mir sehr schnell, sehr schnell anödet und ich wieder abschalte. Ja. Weil ich bin einfach nicht so ein Typ. Ich sehe dann einfach, ich sehe, ich bin selber sehr gerne irgendwo kreativ und ich merke halt einfach, dass sich jemand wirklich, also wenn etwas halt einfach plump die ganze Zeit kreativ sein muss und anders sein muss, dann nervt das. Ja. Was ist denn dein Fazit zu dieser Folge?
0: Ich bin froh, dass ich nie wieder sehen muss.
1: <lacht> ja, das äh, lasse ich, lass ich gelten. Also jetzt nicht eine der schlechtesten Serien.
0: Nein, aber- definitiv nicht. Es ist keine schlecht gemachte Serie. Es steckt auch eine Menge Geld drin. Die Schauspieler sind auch echt gut. Da kann man nicht viel gegen sagen. Äh, man merkt, dass da viel Bedeutung und Mühe drin ist. Es ist definitiv keine schlechte Serie. Es ist einfach nur keine, die unseren Geschmack trifft.
1: Mhm. Ich muss sagen... Ich muss sagen, ich habe nämlich ein anderes Netflix-Original gesehen, wo dieser Ehemann, der jemanden umgefahren mhm. hat, auch drin mitspielt. Da ist auch der Marshall drin, also der von How I Met Your Mother, der spielt mhm. auch drin mit. Und es ist wirklich artsy. Es ist genauso arthaus wie das hier. Es ist sogar noch grauer, aber es ist tausendmal besser, okay. weil sie eine interessante Plotgeschichte haben und die Leute sind viel glaubwürdiger. Mhm. Und ich bin kein, ich will, dass die Leute wissen, dass ich kein großer Gegner von artsy bin, aber ähm, ich finde man kann das sehr gut machen. Man kann es sehr gut machen. Findet vielleicht den Netflix Film, der heißt glaube ich irgendwas mit das Todesprotokoll oder oder das ach das äh, Sterblichkeitsexperiment so etwas in der Art. Mhm. Und auf jeden Fall ist da der Marshall aus Howard dem Mother drin. Dann kommen wir schon fast zum Ende, wenn du nichts gerade zum einzuwerfen hast, da muss ich nur noch meine Kategorie ein, äh, noch kurz abarbeiten.
0: Ähm, ja, ich wollte, wollte ich irgendwas sagen, noch? Wollte ich nicht. Ich glaube, dass, ach, genau, ich glaube, dass äh, Serien wie Fargo wieder eine gewisse Langsamkeit im Erzählen aufgreifen. Und ich glaube, dass wir, dass heute, oder dass ich sehr, sehr verwöhnt bin von schnell erzählten Serien. Ja. Ich möchte, dass was passiert, ich möchte, dass sich Charaktere entwickeln, dass ich Veränderungen sehe, ich möchte mit ihnen mitfiebern können und so weiter und so fort. Ich merke das total und das hat mich auch bei Twin Peaks echt angeödet. Twin Peaks ist noch langsamer erzählt, also Twin Peaks ist eine wahnsinnig langsam erzählte Geschichte. Du siehst minutenlang teilweise einfach nur stumm Läufe, wie die irgendwas machen oder Landschaftszenen oder irgendwas mit Musik hinterlegt. Es hat eine tolle Atmosphäre, das muss ich echt sagen, aber es ödet mich teilweise so an und ich bin so ich merke, wie ich echt gelangweilt davon bin, dass ich mir das nicht ohne was nebenbei zu machen geben kann ich weiß, dass es an mir liegt und nicht an den Serien, aber ähm, ich glaube, Fargo versucht diese gewisse Langsamkeit auch wieder aufzugreifen und das so ein bisschen wieder zu etablieren.
1: Ich, ich sehe, was du meinst, ist auch ein sehr guter Punkt, finde ich nochmal schön, dass du das aufgegriffen hast, aber ich persönlich würde mir jetzt nicht persönlich die Schuld geben, ich finde, wenn etwas langweilig ist und ich einfach durch etwas anderes unterhalten werde, wenn ich einfach erzogen wurde, dass einfach etwas unterhaltsamer sein kann, ist, wenn einfach ein bisschen was passieren kann. Ich meine, wir sind, jetzt komme ich ein bisschen evolutionär daher, aber wir sind halt irgendwo Raubtiere, Omnivoren, allesfresser und wenn etwas passiert, dann passiert halt irgendwas. Ich finde es halt langweilig, wenn halt die ganze Streckenweise nur gelabert wird und dann passiert halt ein Mord und dann war das die Rechtfertigung, dass einfach wieder mal zehn Folgen einfach nur irgendwelche intriganten Penner im Hintergrund. <lacht> aber das ist
0: zum Beispiel, da gebe ich dir halt unrecht, weil zum Beispiel Actionfilme sind das Ödeste, was ich je gesehen ich- habe. Ja, komm. Weil da passiert zwar viel, aber es ist so langweilig, weil es unbegründet ist. Das ist, ist. Und sehr ohne, kategorisch,
1: da bin ich echt... Also
0: ich kann mir gut Filme mit viel Dialog anschauen, aber es muss auch irgendwas in diesen Dialogen passieren. Und nicht nur awkward, cringy, creepy, bedrückend, bedrückende Atmosphäre, hey, nochmal in die Fresse, irgendein Kontrast, yay.
1: Ich muss dir aber an diesem Punkt auch widersprechen. Ich finde... Ähm Nein. Also das war zu kategorisch. Ich finde viele Action... Okay, nicht viele Actionfilme, aber einige Actionfilme kriegen das sehr gut ja, hin.
0: Ja, es gibt Actionfilme, die es schaffen, aber es sind die, das, die meisten. Einer
1: meiner Lieblings Actionfilme, den ich auch meinen äh, unseren Zuschauern und Zuschauer... Ach, wir sind wir sind das... Ach oh mein Gott, wir sind höher. das Hörmedium. Alle Leute, die zuhören, äh, Judge Dredd auf Netflix. Super guter Actionfilm. Hat mich echt super überrascht. Er ist super gut. Der neu aufgelegte Super guter Actionfilm, sehr viel Aktionen drin, aber auch wirklich sehr gut gemacht. Es ist super geil. Okay. Also es gibt da wirklich einige Filme, oder hier, Raid, die Raid-Reihe, die hatte den zweiten Teil. Das ist so ein indonesischer Film mit einem amerikanischen Regisseur. Super gute Action, auch sehr viel Intrig- äh, Intrigen drin. Sehr gut, sehr gut.
0: Okay, glaube ich dir.
1: Ähm, aber ich kann verstehen, wir sind etwas verwöhnt, wir sind durchaus stark verwöhnt, aber ich bin nicht gewöhnt, einfach zurückzugehen. Ich bin halt einfach einen gewissen Geschmack Gewöhnt. Ich mag Burger, ich gehe nicht zurück zu...
0: Verriert Brötchen.
1: Genau. Also <lacht> durchaus mal am Mittwoch so, mhm. aber wenn ich Burger mag, warum esse ich nicht Burger?
0: Keine Ahnung. Das ist lustig,
1: weil ich in letzter Zeit sehr viel Salat esse, weil ich in einem Salatplan arbeite.
0: Aber ähm, man muss halt sehen, Fargo hat eine breite Fanbase... Also es gucken wahnsinnig viele Leute. Wusste ich nicht. Total beliebt, die Serie.
1: Mein kleiner Bruder guckt aber mehr wusste
0: ich nicht. Nee, total. also ich glaube, die ist echt relativ beliebt. Hm. Und ähm, da das so ist, denke ich mir fast, dass, ähm, dass es halt an uns liegt. Also ja, Geschmäcker könnte. unterscheiden sich halt immer. Und es gibt immer Leuten, denen irgendwas nicht gefällt. Und es gibt immer Leuten, denen was super gut gefällt. Und das ist halt eine Serie, wo es vielen Leuten sehr, sehr gut gefällt. Also viele Leute können mit dieser Lamsamkeit noch umgehen.
1: Ja, viele Leute mögen auch ähm, die Todesstrafe wieder einführen, aber die sind trotzdem dumm. <lacht> <lacht> ja, sorry, aber... Mach
0: doch die- noch einen Hitler- und Judenvergasen-Vergleich, dann ist das ein guter Ausstieg. <lacht> und Jängt soll- uns dem Verfassungsschutz hingeben und ja.
1: Ich meine, nur weil die Masse es gut findet, heißt es nicht, dass wir falsch liegen. Ich meine, ich persönlich kann auf meinen äh, äh, Geschmack und meinen Verstand pochen. Das tust du auch und wir haben einen Podcast und wir dürfen gerne unsere Meinung auch irgendwo mal ungefiltert verteidigen. Ja, ich finde es geil, dass ich diese Serie hassen darf. Ich hasse sie, ich werde mir die Folgen nicht ansehen. Jetzt bleibe ich dabei, jetzt bleibe ich auch kindisch. So, jetzt kommen wir zu der damn kategorie Ja, komm,
0: sag schnell dein Damn.
1: Sag schnell dein Damn. du bist ja schon fast am Kochen. Um, Damn, das ist Delirium Aquarium, musikalische Notiz.
0: Ja, das haben die Leute mittlerweile begriffen. Sag's einfach.
1: Ich sag's, ich sag's. Und diese Woche haben Was wir... Was sollen wir
0: uns anhören? Was sollen wir uns anhören?
1: Ich finde, ihr sollt euch auf jeden Fall eine wunderbare Künstlerin aus den äh, früheren amerikanischen Jahren anhören. Ich glaube aus den 40ern. Äh, Billie Holiday, selber eine sehr gute Sängerin. Und äh, der Song, den ich euch empfehle dieses Mal, ist Strange Fruit habe ich damals im Musikunterricht gehört, weil es ein sehr sehr großer Song war, damals in den äh, zivilen Bemühungen der afroamerikanischen Bevölkerung äh, als Bürger derselben Klasse wie die normalen weißen Bürger in Amerika wahrgenommen zu werden. Ein sehr starker Song, sehr geschichtsträchtig, kann ich jedem empfehlen. Allein der Anfang, allein der Anfang ist so geil. Und ich sage das nicht nur, weil es einfach nur ein Song über Politik ist, es ist wirklich ein guter Song.
0: Ja, dann schreibt uns doch mal bei Twitter, ob sich irgendjemand überhaupt schon mal Abdullahs musikalische (lacht) Notizen angehört hat. Ich glaube, ich habe es noch nie gemacht.
1: (lacht) Dankeschön, Sophia.
0: Küsschen. Küsschen. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns.
1: Aus der Hitzewelle. Entlassen
0: euch in den schönen heißen Tag. Vielleicht könnt ihr diese Folge. Ach nee, diesen Tipp hätte ich vielleicht am Anfang geben sollen, nicht am Ende. Was denn? Ich wollte sagen, vielleicht könnt ihr euch diese Folge ja nachts auf dem Balkon anhören, schön äh, Füße in kaltes Wasser halten, einfach den lauen Wind zu genießen. Das kannst so
1: du in den Tealtext. Schön für den
0: nächsten Tag. Das Aber ja gut, jetzt ist die Folge auch vorbei. <lacht> 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 zu spät!
1: Zu spät. Ja, da liegt halt einfach unser Zuhörer. Egal, wir machen da auf jeden Fall Schluss. Danke, dass ihr zugehört habt. Wir lieben euch. Danke, dass ihr diesen Podcast ermöglicht. Und oh, euch wir sind noch. schon
0: wieder bei einer Stunde.
1: Warte mal, wir, wir haben noch 30 Sekunden, das schaffen wir noch, oder? Okay. Ähm. Habe <lacht> hab ich, hab ich noch eine Lazy Story, wo ich ja. super faul war? Ähm, ich glaube, ich lasse viele Sachen hinter der Couch, also ich lasse sie fallen. Mhm. Ich glaube, ich habe auch mein Handy dahin fallen lassen. Ich habe erst nach zwei Tagen danach gegriffen. So faul. <lacht> und ich musste glaube ich sogar einen wichtigen Anruf tätigen aber ich habe einfach zwei Tage lang nicht dahin ge- nicht hingelangt
0: weißt okay du wie faul ich bin
1: wie faul bist du denn so
0: faul dass ich jetzt aufhöre zu podcasten